0: Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Angers, vous êtes bien avec ta gueule coubertin, il est 20h et donc, nous sommes en direct comme chaque mercredi soir. Et euh, pour cette émission, je suis encore une fois bien accompagné à ma gauche euh, pour sa 45e émission de suite. Euh, Thibaut, toujours Comment là. Ça
1: va, Thibaut ça va très bien, Dorian. Salut à tous. Euh, très content d'être là ce soir avec gros, de nouvelles têtes. Un gros marathon. Euh, Togubert, ouais, hein. ouais, là j'enchaîne, <rire> mais euh, c'est avec plaisir de vous retrouver tous les, tous les mardis, les mercredis soirs. Ouais, c'est les mercredis, euh... <rire> ouais. Ouais, c'est l'année dernière où c'était enregistré le mardi. C'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et pour ça, en face de toi, tu as
2: Hugo, euh, deuxième émission pour lui. Comment ça va Hugo Ça va et toi Ça va Bonsoir tout le monde Bah écoute, euh, deuxième émission on, prend, on commence à prendre une petite habitude Je suis pas sur encore le, le marathon de Thibaut Mais on l'espère <rire> <rire> On l'espère en tout cas Et à ta gauche, le petit nouveau Jesse Comment ça va Jesse
0: Et surtout, euh, comment tu, tu appréhendes cette émission
3: Ça va, ça va mmh. Rapproche-toi un petit peu
0: du, du micro mais t'inquiète <rire> Les débuts, on... Mmh. On va voir, ouais, un petit peu stressé, mais ça va le faire. Je bon, crois. Ça, ça va le faire, je n'en doute pas. Euh, à la régie, il y a Timothée. Comment ça va, Timothée Eh bien, ça va très bien. Et toi, Dorian Eh bien, écoute, ça va nickel. Encore une fois, une régie de qualité. Et qui dit régie de qualité, dit qu'il va me balancer. Un petit flash info direct, paf La surprise. Nickel, il était réactif et comme d'habitude, on commence par le SCO d'Angers qui a joué deux matchs depuis notre dernière émission. Alors deux matchs oui et non puisque c'était mercredi soir et euh, on vous le disait mais c'était déjà mal parti au moment où on tournait cette émission. Et bah ça s'est confirmé, défaite 3 buts 1 contre Monaco, le but Angevin est un but contre son camp d'Alexander Nubel. Une défaite qui fait mal mais les Angevin n'ont eu que peu de jours de repos, pas le temps donc de digérer cette défaite avant la confrontation face au Stade de Reims. Une victoire 2 buts 1, les Angevin bien aidés par le carton rouge de Vallon Berry. Les buts angevin sont inscrits par Sofiane Bouffal sur penalty et Angelo Fulgini. Du côté des clubs semi-pro amateurs, on se retrouve comme d'habitude avec la NDC d'Angers et dans leur confrontation face à Saint-Sébastien, -Saint les Bleus se sont imposés 1-0 et ça permet à l'équipe de remonter à la 7ème place de son groupe de régional. Non.
2: Et on arrive au parquet avec le AB et l'UFAB. Et oui, encore une très
0: belle victoire pour le AB qui poursuit son quasi-sans faute. Opposé au Bordeaux Métropole Basket, les Angevins s'imposent 90-80 dans une rencontre dominée tout du long. Les les angevins sont donc bien évidemment premiers de leur groupe de points devant le racet Basket qu'ils ont gagné il y a quelques semaines c'était le premier match de la deuxième phase pour des angevins extrêmement bien placés dans la course à la montée on continuera donc de suivre le AB et ça commence par la semaine prochaine avec une confrontation contre Poitiers une rencontre importante, les Poitevins étant troisième du classement, enfin pas de match pour l'UFAB qui joue ce week-end contre le Basketland cette équipe, ex avec les angevines, est un, est un match crucial donc à suivre dans la prochaine émission. Et continuons avec le score et le scandale reprend sa série de défaites après une grosse défaite face à Tremblay. Un match perdu dès le début de la rencontre où les Angevins ne marquent que 3 buts quand les adversaires du soir en marquent 9. Effectivement, c'est plus compliqué comme ça. Au classement, Angers est donc bon dernier avec une différence de but de moins 67 en 12 matchs. Ça pique pour Duhand. Maintenant, un petit tour sur la glace avec les Ducs Et ouais, les Ducs ont remporté leur match hier soir face à Bordeaux, à l'Ice Park. Les Angevins ont dominé toute la rencontre pour finalement s'imposer 6 buts à 1. Dès le départ, les Angevins imposent leur rythme 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. Après la réduction du score bordelaise, les Angevins se réveillent en seconde période et enchaînent 3 buts. Score final 6 buts à 1, donc il y a un beau résultat contre Bordeaux, 6ème du classement. Les Angevins sont aujourd'hui 2ème de Ligue Magnus avec une avance confortable sur Gap, 3ème. Enfin, on avait l'habitude de finir sur une défaite du score rugby, mais ils ont bien mérité une petite pause après leur victoire euh, leur dernière victoire face au SC Chinonnet euh, pas,
2: pas beaucoup d'actualité de sport en juin donc qu'est-ce que vous en retenez dans, dans cette équipe et eh bah ben, moi je pense qu'on peut retenir la la longue descente aux enfers qui continue encore pour le score ball comme tu dis moins 67 en 12 matchs et as relevé une petite victoire la semaine dernière donc ça fait moins 68 en 11 matchs c'est assez compliqué là je pense que ça te pique très peu d'espoir de maintien va mieux falloir assurer la descente et préparer au mieux les saisons d'après c'est
0: ça
1: qu'est-ce que tu en penses de ton côté Thibaut on a moins été vernis que la semaine passée où on avait quand même une victoire du score hand et du score rugby en même temps c'est vrai que c'était rare ça c'était historique là le score rugby a quand même à gagner, bon, le score est rentré euh, dans ses vieilles habitudes, mais euh, bon, c'est un peu triste, un peu leur saison. Mais euh, ils, ils vont droit vers la descente, malheureusement. Et malgré le changement de coach, euh, rien, rien, il n'y a rien qui change. Donc,
0: ouais. ouais, alors après, le changement de coach, c'est juste l'adjoint qui a pris la relève. Ouais, est-ce est -ce que c'est est un, un réel changement, changement ouais. ouais, je sais pas, je sais pas de, de ce côté-là. Jesse, qu'est-ce que tu en as retiré de cette un, information euh,
3: angevine de la semaine euh, Principalement euh, le score rugby, aussi. ouais. Le score, le, le score euh, hand. Le score hand plutôt, ouais, ouais. pareil. Le score hand.
0: Ça continue hein, pour ouais, eux. Ouais. Ça continue. Ça continue euh, après, il y, y a quand même une belle performance de, de l'EAB si on part sur le basket, qui continue hein, de rouler sur, euh, sur sa poule. Euh, écoutez, pour l'instant, euh, très très belle performance. Ouais. va falloir confirmer face à Poitiers demain. Ouais. Mais en euh, on on... terre de basket. <rire> <rire> non, mais pour l'instant, c'est très très bien parti. On les voit très solides euh, sur leurs appuis et euh, on a hâte que, que ça continue. Euh, écoutez, c'est la fin, cette, cette actualité de, de sport en juin. Pas grand-chose donc cette semaine, on se rattrapera la semaine prochaine, on espère. Et en attendant, on va passer avec la, la première pardon, chronique de euh, Jessie, qui va nous parler de euh, sportifs et de
2: musique.
3: Effectivement, je vais vous parler de sportifs qui se sont essayés à la musique, parce que effectivement, la musique a une place importante dans le sport. Elle sert tout d'abord à faire le show, notamment dans les stades et les salles et les sportifs s'en servent également pour euh, se chauffer avant les matchs ou euh, rentrer dans leur match euh, pour euh, être concentrés euh, certains sportifs donc comme je le disais se sont même essayés à cette pratique donc tout d'abord est-ce que vous en connaissez quelques uns
2: oh moi j'en ai un bon là j'en ai <rire> un
3: bon qui a fait les beaux jours de mon club c'est même fils de
2: paille ouais,
1: j'en euh, ai un autre euh, Tony Parker Ouais, ah ouais exactement, oh oui, exactement. C'était Cédric Une Courte peu. carrière musicale. Oh, ça, je me souviens ouais. ça. C'est vite arrivé. Pas les mieux, je pense.
0: <rire> euh, non, sinon j'en ai pas d'autres.
1: Premier qui me vient.
2: Yannick Noah aussi.
0: Ah, oui, Yannick oui, Yannick
1: Noah. Ouais. Ah, forcément. Ah, le plus ah, facile, on le trouve pas. Ah,
3: bah, C'est sûr. <rire> exactement. Il y a des sportifs qui ont choisi la musique comme activité pour se reconvertir. Donc euh, suite à une grave blessure ou après euh, leur carrière sportive. Donc je vais vous parler de Djibril Cissé qui a fait le choix de devenir DJ, ah, sous ouais. le pseudo de DJ Cheba. Oh. L'ancien attaquant formé à l'AGI Auxerre et passé par l'Olympique de Marseille ou encore Liverpool, a fait le choix d'exercer derrière les platines, dans les boîtes de nuit ou les radios. Euh, comme il l'a dit lui-même dans une interview, c'est l'une de mes passions à côté du foot. Euh, Yannick Noah aussi, comme l'a très bien ouais. dit Hugo, euh, l'ancien vainqueur de Roland-Garros, en 1983, et de la Coupe Davis avec la France, en 1991 et 1996, a décidé de devenir chanteur. Euh, il cumule 10 albums euh, au total dans sa ouais, carrière, je... qui a débuté en 1991, sa carrière musicale. Mm. Euh, à la suite de la victoire en Coupe Davis, notamment en 1991, euh, il effectua le Tour d'Honneur en, en, en chantant son succès de l'époque, Saga Africa, je ah, ne sais vrai. pas si ah, vous, je vous me rappelle. de ces, ces, ces ah, J'étais ah, pas né, mais ouais. je les ai déjà vus. Personne n'était <rire> né ici. Peut-être <rire> <rire> la, la, la semaine dernière, <rire> peut n'est pas là. <rire> il y a également Rock Voisin, car effectivement, le Canadien a joué au hockey, dans la ligue de hockey euh, junior. Okay. Euh, L'équivalent de l'antichambre euh, du, du plus haut niveau ouais. de hockey euh, national. Là où il y a tous les, les, les jeunes cracks, quoi, en gros. C'est ça. Okay. Euh, il a... Il a joué pour les Remparts de Québec, donc à Québec, et à 18 ans, il connaît une grave blessure euh, au genou euh, qui lui fait perdre l'espoir de devenir hockeyeur professionnel et d'évoluer en NHL. Donc en 1986, il commence sa carrière de chanteur, euh, pour laquelle on le connaît actuellement. Ouais. La musique est également une activité en parallèle de la, de la carrière du sportif. Donc, euh, Hugo, vous parliez de Memphis de Paris, ah, ouais. l'ancien plus... joueur de l'OL et est actuel, actuel joueur est du Barcelone. qui m'a le plus marqué, quel, quel crack. Et, exactement.
0: <rire> Reviens, petit prince. <rire> On a besoin là en ce moment.
3: Il faut savoir qu'il utilise le même nom que sur les terrains euh, dans, la, dans sa carrière musicale. Euh, il a sorti en novembre 2020 son premier EP. Euh, juste après sa propre marque de vêtements. Euh, Notamment à son image, avec euh, sa célébration iconique. Mm. Euh, au point que... Euh, désolé. Aux états unis <rire> il y a également euh, le rap et le basket, donc la NBA principalement, euh, qui font presque qu'une seule entité, si j'ai envie mm. de dire. Euh, notamment sur les parquets, donc pour faire le show, comme je le disais au début. Euh, il y a notamment Shaquille O'Neal, qui a tenté l'expérience dans le rap. Ok sous le surnom de Shaq, pendant 5 ans, euh, entre 93 et 98, alors qu'il qu évoluait encore sous le maillot de Orlando euh, Il a sorti 4 albums en tout, euh, dont un sera certifié disque de platine, donc on peut dire qu'il a quand même eu un petit peu de succès. Pas de fou en vrai
0: Ouais. Après, faut voir aussi si c'est euh, parce que sa musique est bonne ou oui, si c'est juste euh... c'est un, un nom aux États-Unis,
2: mais ouais, ah ça, Big Shack, ouais, sacré, ça, là, pas n'importe qui, hein.
1: par curiosité,
2: tu vas écouter,
3: c'est ça. Ouais. Également, euh, grand ami de Notorious Big, B.I.G. Euh, il a enregistré un titre en duo, Still Can't Stop the Rain, euh, en 1996, que je vous encourage à euh, écouter. Euh, le le joueur introduit au Hall of Fame. Euh, à la fin de sa carrière professionnelle euh, a un immense palmarès sur, euh, en NBA mais euh, également comme je vous l'ai dit dans sa carrière musicale puisque un de ses CD a été euh, certifié disque de platine il y a également Damien Lillard actuellement euh, je ne sais pas si vous l'aviez je, non. Non. je crois que
2: j'avais dû voir passer ça sur Twitter mais je t'avoue que je n'ai pas, pas eu l'occasion d'écouter
3: euh, il euh, il rappe sous le pseudo de Dame Dola, euh, donc il a commencé sa carrière musicale en janvier 2015, en sortant son premier titre, Soldier in the Game. Euh, depuis ses débuts dans le rap game, le joueur phare des Blazers a sorti deux albums, tandis que sa franchise n'a atteint qu'une seule fois la finale de Conférence Ouest, <rire> en 2019. Il y a des
2: priorités, je pense. Ouais, <rire>
3: Et dernier, dernier exemple où l'on peut lier la NBA avec le rap, c'est Tony Parker, comme l'a très bien dit Thibaut. Euh, il a connu une courte période musicale, de 2005 à 2007. Donc en 2005, il sort son premier titre, Top of the Game, en featuring avec Booba.
0: Ah, quoi J'étais <rire> pas au courant de tout improbable ça, moi, <rire> Si on m'avait dit ça un jour après, je pense, que c'était de la charité euh, de Bouba. De... Ouais. <rire> bon, Vas-y, Tony Parker, bon, mais bon, euh, voilà. Il est, est, un est un peu connu aussi
1: State, alors
3: Ça peut aider vrai. les deux, plus ça pour est... la popularité, peut-être. Ouais, euh... ouais je pense que plus pour le... que par le talent. Ouais. <rire> J'ai peu de doutes là-dessus. <rire> en 2007, il va sortir également euh, un CD euh, qu'il sera vivement critiqué. Donc, il mettra fin à sa carrière musicale. Euh, en 2005 et en 2007, notamment euh, sous le maillot des San Antonio Spurs. Il va gagner deux titres de champion NBA. Donc au total, il en gagnera quatre. Euh, donc on retiendra, on retiendra principalement sa carré de, carrière de basket ouais. plutôt que sa carrière mieux. musicale. <rire> Heureusement. Euh, ces artistes ne sont pas les seuls à avoir tenté l'expérience de la musique. On aurait pu citer le basketteur américain LeBron James qui performe notamment sur les scènes euh, lors de concerts. On l'a pu voir euh, lors du concert de Travis Scott. Il y a également l'ancien catcheur Dwayne Johnson, surnommé The Rock.
0: Ah ouais, il en fait aussi lui. Il fait un petit peu de tout. Cinéma. Acteur, Amie, businessman. Catcher. Ouais, il essaye un peu tout quoi.
3: Il a fait une chanson pour un film, je crois. Ok. Et il y a également le hockeyeur canadien Guy Lafleur, et bien d'autres encore. Alors après, c'est comme le débat youtubeur-rappeur. <rire> un mélange quoi. Il y a un débat ouais, non, non, entre sportif et, et euh, rappeur, ou musique. Ou ouais, euh, moi chanteur. Moi j'ai souvent l'impression que c'est pas dingue à chaque
0: fois parce hein, que ça
1: sort. Bah, ouais. ils ont forcément plus de talent dans un domaine ouais. c'est généralement le domaine euh, sportif. Tu bon, pas bon, l'air d'avoir le même avis. Suis... Euh, bah, euh... Bah,
2: après il y en a certains, je vous avoue quand j'ai écouté Tony Parker, je crois que c'était sa balance en 2007 ou quelque chose comme ça. <rire> ouais, <rire> il y a titres, balance, toi, je ouais, ouais, balance toi. ou balance toi ouais, ouais. Ouais. et wow. c'était pas fameux mais par contre euh, pour avoir écouté, bon après je suis pas très objectif. <rire> pour avoir écouté le P de Memphis de Paille sorti en 2020, franchement, ils étaient brouillés. Il se débrouille, il s'y est mis, je pense que c'était pendant sa période décroisée, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ça c'est ça. Et euh, je sais que, franchement, c'est des, des bons morceaux de rap, et je, je pense qu'il continue actuellement, là. Ouais, ouais. je crois qu'il
0: con, continue, mais tu sais, il ouais. les utilise aussi pour sa propre com, etc. Ah bah, bien sûr, mais, euh,
3: ouais. Il a raison, hein. Mais oui. euh, le vestiaire pas... de l'OL l'avait validé, oui. en tout cas. Ah bah, de je de sais façon, pas ce que pense, qu il pense qu un peu le obligé. vestiaire capitaine, meilleur joueur... Il faisait tout, il faisait DJ, musique,
0: <rire> et euh, il habillait ses potes, il tout. C'est clair, non mais ok ok ben bah, écoute un sujet un vrai grave intéressant euh, mais c'est aussi un peu une tendance qu'on n'avait pas forcément à, à l'époque mm. c'est euh, les sportifs qui se mettent un peu à faire à, un peu tout enfin, que ce soit ça. dans la musique ou même euh, tu
1: penses à de la politique aussi tu as il y a, de il... plus en plus de sportifs ouais. qui s'engagent on voit bah, bah, LeBron James qui était euh, je crois que c'était euh, à l'époque où euh, du duel euh, Donald Trump et Hillary Clinton qui était mm. dans, euh, dans les meetings de mm. Clinton ouais, et ouais, qui s'engageait euh, et qui faisait des discours euh... Ils ouais, était, était très c engagé politiquement et puis mais bah, c'est plus enfin les gens, les sportifs n'ont plus, plus peur de s'engager euh... dans une cause, ouais, ouais. Dans une cause les... ou dans, euh, ils sont de, de plus bien, en quoi. plus
2: businessman aussi. Enfin, tu citais l'exemple de LeBron James, euh, j'avais cru voir qu'il avait, il avait des parts dans le club de Liverpool, et ouais, beaucoup ouais, de, de, de plus en plus ouais. euh, on monte leur petite entreprise. Tu citais aussi la marque de vêtements de, de Memphis de Paille, et avant je pense que ils se concentraient plus sur leur aspect sportif, ouais. et là ouais, ils commencent vraiment les... à
1: diversifier leurs revenus. Les marques de vêtements, euh, les sportifs, c'est fou le nombre de sportifs qui ont leur marque de vêtements. Tu, tu le sais pas, mais. Euh, Après, tu as,
0: as, as, as des sportifs qui créent leur marque de vêtements en partenariat avec leurs sponsors, tu sais, genre euh, mm. Nadal, je crois que c'est comme ça. Euh, Roger Federer aussi, je crois. Federer
3: aussi, ah. ouais. Messi, c'est un petit peu ça aussi. Ouais, euh, je crois. C'est avec ouais, ouais.
0: mm. C'est euh, intéressant de voir un peu les, les, les multiples facettes maintenant dans ce Plusieurs sportif. casquettes, euh. ouais, mm. c'est ça. Et euh, bah écoute, c'est un sujet très intéressant. On va passer à la première pause musicale euh, si Timothée est bien prêt euh, je ne sais pas si c'est euh, Tequila des 90, j'ai l'impression qu'on l'écoute H24, mais euh, c'est pas grave écoute on est mieux. C'est parce qu'elle est bien. <rire> c'est <pas rire> parce qu'elle est bien. <rire>
4: O funk, soul covers A essência de limpar umas bars É trazer brilho e stars para os meus brothers Eternal rap lovers Fuck, pop, single e shots Vou morrer de infartes, não dou provas O coração que bate hoje, antigamente não batia Ninguém quer ouvir um bolo se não tiver fatia Que arrogância, o couve-se empatia Fodido ser confundido por excesso de simpatia e desde miúdo tive um período de revolta sobretudo Vingava-me na luta greco-romana e no judo Venci a proporciona na paz, sozinho eu ajudo Nunca fiquei à espera de cultura ou destruição. Tudo o que tu quer é conho, Desistir nem sonho Comportamento ridículo E eu me donho. Sem indústria virar um cake vais ver as mãos que eu ponho Papo red, no mercy Real talk também vergonho Porque quem faz? Aqueles que dão tudo e não veem nada mais tem paz Por eles eu não mudo Sou mal d'água, Sem gás Estavam à espera que o príncipe virasse Cinderela mais tarde diziam que a vela Se apagou Quem faz? Aqueles que dão tudo e não vê nada mais tem paz Por elas eu não mudo Sou mal d'água, Sem gas Estavam à espera que o Assim dela Cinderela mais tarde diziam que a vela. C'est la faveur. tudo la faveur. C'est la faveur. C'est la faveur. C'est eu faveur. mudo um la faveur. mais tarde diziam Sim, que la sempre fã, nunca me vês na feira só alta costura e design a cultura não é um termo para qualquer esta me pensar ver que veio que limpar como políticos e governo oportunistas não são bem vindos não houve só promete da onde é que vens te vimos com baba sem babetes. jogam e metem carimbos essa cambada de wedges engomados mega limpos roubam o rap aos blacks contam-se pelos dedos aqueles que não se vendem mas adaptam -se. para ter visibilidade estão os mama e outros papos na guerra das estrelas verdadeiras estrelas matam-se do educaram bem qualquer spot niggas safes ovelhas querem julgar lobos Porque me veem na alcateia Preocupa-te contigo em vez de existir e não chateia Muito não ponha na minha vida Tirei sempre uma plateia Por muito me cortem as pernas Eu sou uma centopeia Quem tu quer é nega Chegar à primeira liga Não tens vida peste prata Tem mais olhos que barriga Tu vês boleia com diarreia Teu nome é lombriga Tu só te queixas, falas mal Arranjas fofocas e intriga Porque quem faz? Aqueles que dão tudo e não vêem nada Mas tem paz Por eles eu não mudo Sou mal da Sem gás Estavam à espera que o príncipe Cinderela mais tarde diziam que a vela Se apagou. Quem faz? C'est que l'écran tudo e qui tout et ne voient pas Pour elles je ne bal à espera que a Mais tard, ils que la vela se afele que dão tudo C'est e um à nada mais ne voient pas du temps Pour elles je ne moune, je ne vois pas du à que Mais tard, ils que la vela se apagou.
2: Ta gueule,
3: Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: Et de retour dans votre seconde partie d'émission de Ta gueule, Coubertin. Vous êtes bien sur Radio Campus Angers, le 103 FM. Et j'ai failli être en retard pour cette seconde partie d'émission, mais euh, bah, comme on a dit, hein, c'est une seconde partie d'émission. Et cette fois-ci, c'est Thibaut qui s'y colle pour le débat du jour. Euh, Vas-y, tout Thibaut.
1: Et oui, alors bon, pour le débat, alors ça va concerner le désert du tennis français. Alors que l'on attend toujours un successeur à Yannick Noah, vainqueur de Roland-Garros en 1983 chez les hommes, et qui demeure toujours le dernier français à avoir remporté un grand chelem, on se dit que ça commence à faire légèrement long. Malgré un tout, peu, ouais. <rire> et oui, vrai. Malgré tout euh, le tennis français a toujours pu compter sur des générations talentueuses, toujours capables de porter haut les couleurs de la France. Notamment en Coupe Davis, on a donc vu passer des joueurs comme Henri Lecomte, Guy Forget ou autre Cédric Pioline squatter les places du top 10 mondial. Puis après, euh, après eux, une autre génération avec euh, des Gaël Monfils, Joe Wilfried Songa, Richard Gasquet ou même Gilles Simon. Mais voilà, les derniers cités ont tous entre 34 et 36 ans et n'ont plus le, leur niveau d'antan et on attend toujours la nouvelle génération qui sera capable de prendre la relève. Du côté des femmes, même constat, Caroline Garcia, Christina Mladenovic ou Alice Cornet ne sont pas, sont pas des sportifs âgés, mais leurs résultats déçoivent et on est elles sont également loin de ce qu'ils ont pu être autrefois en termes de résultats. Elle est loin le temps de Marie Pierce, Amélie Moresmo ou plus récemment de Marion Bartoli, vainqueur mmh. de 5 grands chelems à E3. Euh, lors des derniers grands chelems, aucun Français n'a survécu jusqu'à la seconde semaine du tournoi, c'est-à-dire qu'au bout de trois tours, il euh, n'y avait plus de Français, tout simplement. C'est disparu. <rire> C'est dire, euh, dire le, la crise que traverse le tennis français actuellement, et en espérant que pour la suite, euh, le tennis, du, du, pour la suite du tennis français, le ciel euh, s'éclaircisse. Alors messieurs, êtes-vous optimistes pour le tennis français à court terme
2: Franchement,
1: il à espérer, je pense.
2: Ouais, je pense, à part dans les dans news people, on va dire, on peut être très fort avec Benoît Père, mais je pense que niveau sportif, ça En
1: termes de pétage de plomb, je pense qu'on est top 3. Avec Kyrgios l'Australie, il y a un petit débat entre les deux. On a Benoît Père, c'est Kif kiff Benoît c'est Parce qu'il y a toujours un constat, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque Roland-Garros. Euh, chez les jeunes, dans le tournoi euh, junior, on nous dit « les français sont incroyables, c'est souvent vrai. un français qui gagne mmh. ». Euh, au dernier euh, tournoi junior, euh, t'avais 4 euh, français dans, euh, qui squattaient les demi-finales. Tu te dis « ouais, c'est incroyable », mais tous les ans c'est un peu comme ça. Et euh, au final, euh, on les voit, ils ont du mal à passer le cap du niveau professionnel. Vrai. Tout simplement parce que souvent, j'avais entendu un podcast qui disait que les, les, les jeunes tennis français ils restaient longtemps sur le, terrain, sur le, le circuit junior. On dit que les autres pays ils aimaient bien aller les, les, les propulmer directement et ouais. dans le grand bain du circuit professionnel et se faire la, leurs mmh. armes comme ça. Alors je ne sais pas si c'est une tactique à revoir. Mais c'est vrai que euh, le tennis français, actuellement, c'est vrai que ouais. Gaël Monfils est le meilleur français. Il est un peu après le, le top 20 mondial et il a 35 ans. Ouais. Euh, c'est vrai, <rire> donc euh, Tsonga n'est plus dans le de top 100, bah, tout comme Gilles Simon.
2: C'était l'année dernière ou il y a deux ans, euh, le petit euh, Hugo Gaston hum. Hugo Gaston, c'est... Un, un bon parcours. C'est exactement. Ouais, mais est, et donc, puis c'est est est est... Est parti aux oubliettes. Enfin. Mais non, il n'est pas aux oubliettes. Il Il est revenu, là, il est, il revient.
1: Il a eu une, une année difficile parce qu'il a, a été harassé par euh, tous les médias. Il a eu ouais. la lumière sur lui. Il a eu un peu de mal à, à confirmer. Mais euh, c'est vrai que maintenant, euh, il revient. Il est, il, est, il est dans le top 100 et il a fait un bon, euh, il a fait un bon tournoi à, à Paris, où Masters 1000 oui, le... Même les, nex Paris les next gen. Enfin, un sacré match Entre aussi. Jeunes, euh... Euh
0: je ne sais plus contre, contre qui c'était mais où le retour Ar de match Non, euh... Garros
1: non non, non euh, au Paris, euh, ah, euh, Paris il euh... a battu Carlos Cal Alcaraz qui était justement la pépite espagnole c'était un peu ouais. euh, la pépite française contre la pépite espagnole <rire> et, euh, et on est sorti vainqueur euh, 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 ça fait plaisir il a Hugo Gaston euh, bah, il, est, il, est pas encore, euh, il est dans le top 100 mais il n'est pas encore dans le top 50 mm. on va dire donc on ne sait pas jusqu'où il peut aller on avait de l'espoir beaucoup sur Hugo Imbert mais il y a des surfaces euh, à part la, la, la le surface de la terre battue il n'aime pas trop c'est pas un spécialiste de la mm. terre battue il aime beaucoup Wimbledon parce que c'est un spécialiste du gazon après sur terrain dur il se débrouille mais il, voit, il est aux alentours de la 35e place euh, et puis après on avait un autre espoir qui est Corentin Moutet mais qui est à fin du top 100 et qui monte pas qui est aux alentours de la 90e place ah et qui ouais. monte pas mais... euh, qui s'arrête enfin, qui, qui, qui oui. stagne à cette, à cette position et... donc euh, c'est vrai qu'après Benoît Perre il a plus de 30 ans Jérémy Chardy c'est un... Ouais, un... que la plupart voilà.
2: de nos sportifs français en tennis euh... En euh, plus de 30 ans. Et en fait j'ai l'impression que je les connais ça. depuis que je suis tout petit.
3: Moi je euh, s'engage ouais. avec J'ai grandi ça. avec ses exploits. Ouais, pareil. Mais Il y, y, en y en a peu qui... Qui est clou Ouais, c'est ça
2: Ouais, je un truc comme ça. Il y en a peu qui
3: sortent. Il y en a peu avec un bon niveau. Mais
2: tu parlais de formation tout à l'heure aussi mais Je prends l'exemple, je vois le dernier Roland Garros. C'est l'Italie qui a réussi à placer euh, mm. un de ces jeunes, c'est pas
1: Muselli ou Musseli. Euh, Musetti, Musetti c'est ça? Yannick Sinner sinon, t'as mm. Matteo Berrettini, une nouvelle mm. génération. C'est vrai. Le et qui can... font des résultats en plus? Exactement. Et puis t'as le, le le Canada, ils ont Denis Shapovalov, Félix auger En fait, euh, les États-Unis, ils ont leurs jeunes aussi. Tyler Fritz, enfin, euh, il mm. y, en y en a encore d'autres. Côté,
3: côté féminin, euh, je crois il y a une une tennis woman euh, assez jeune. On, a,
1: on a Coco, a... je crois. Coco -goff pour les États-Unis, euh, ouais. à l'américaine Coco Goff qui est euh, l'espoir du tennis féminin. Mais euh, pour les Françaises, on a c'est vrai que euh, y a rien quoi. Bah c'est toujours les mêmes et on avait euh, l'éclosion de Fiona Ferro. Bah, elle, elle, a, elle est pas non plus euh, hyper, elle est pas, elle a pas 20 ans non plus. Ouais. Mais euh, et c'est vrai que elle, elle régresse. Euh, on a eu Clara Burel qui est euh, un peu va dire l'espoir. La, la Hugo Gaston au féminin on va <rire> dire. Qui, euh, qui, est, qui est dans le top 100 et on va voir jusqu'où elle peut aller mais euh, c'est vrai que bon euh, en termes d'espoir de, c'est assez faible donc, euh, donc à voir mais euh, c'est vrai qu'en termes de, de, au classement féminin euh, je, je sais même pas si on a encore euh, quelqu'un dans, dans le top 50 au classement je, de VTA
0: je t'avoue que j'ai pas, pas ah. l'info mais c'est aussi un, moi je pense que c'est un problème de c'est la fédération je pense qu'il y a un vrai problème dans la formation euh, t'en parlais un petit peu avant euh, peut-être alors Justement, si on performe tant euh, au niveau euh, junior, de ce que tu disais, euh, je pense qu'il y a un vrai problème dans l'accompagnement et la transition au monde pro, tu vois. Euh, alors, je ne sais pas quels moyens sont mis, euh, pourquoi les Français euh, puent alors que tous les autres sont forts, tu vois, mm -hmm.
1: mais il euh, y a une vraie... Euh... il vrai, y a un, un cap à passer que ça. les Français n'arrivent pas à passer quand d'autres euh, le passent, donc c'est assez étrange euh, donc c'est ça qu'il faut revoir mais... Euh... Et tu vois
0: quand Hugo Baston euh, Gaston pardon <rire> Baston <rire> FC Castagne mais euh, <rire> Non mais quand Hugo euh, Gaston fait sa perf euh, à Roland Garros euh, bah, c'est le seul crack français qui existe à, à ce moment là précis euh, et du coup tous les médias vont dessus et derrière il a un an où il fait plus rien parce que genre chaque match qu'il doit faire ça doit être une grosse prestation oui, oui, c'est ça et c'est aussi un problème c'est que du coup il y a tellement plus personne que dès qu'il y a un...
1: Une un petit histoire, histoire, ouais. toi, et vas-y euh, si on met tout de suite parce que euh. c'est vrai que Gaël Monfils qui est à peu près le seul euh, joueur euh, à peu près euh, bon on va dire mm. c'est sûr qu'on attend euh, quand il y a un gros tournoi c'est le, le seul joueur à qui on attend ouais. donc toute la pression elle est <rire> sur lui et euh, forcément euh, ça pose problème euh, quand ils contre-performent, bon bah t'as personne d'autre à suivre si tu suis les Français, parce que, euh, parce que derrière ça te suit pas. Donc c'est un peu ça qui est, qui est dommage. Donc ouais. euh, bon, on est tous d'accord je pense pour dire que à l'avenir, à court terme, ça va être difficile. Mmh. On, va, on va manger notre point noir comme. Mais justement, dire, ce,
2: qui est, mais ce qui est incroyable, c'est que on est d'accord qu'en simple, avenir proche, on n'a pas du tout un, un avenir radieux. Mais au niveau des doubles, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un tournoi de double. On est en finale, où on gagne. Ouais,
1: mais c euh... On a la, la paire Pierre-Huguerbert-Nicolas Bell.
2: C'est ça, ça. Et ouais. j'ai l'impression qu'à chaque fois,
0: on mais est capable
2: d'avoir des résultats. Les mais... doubles,
0: c'est un peu un débat qu'on avait eu, mais c'est un peu... Euh, tu sais, c'est ceux qui sont bons au tennis, mais pas assez bons pour aller chercher un top, euh, Donc, top ouais. mondial. Et du coup, ils se mettent, euh, Donc, ils se se mettent euh, à deux. Et vu que le niveau alors, de tennis, je pense, est moins élevé, euh, si on prend juste le niveau sportif, tu vois. Ouais. Mais... Euh, euh, Enfin, c'est un tennis différent aussi hein, faut pas se leurrer non plus oui. mais euh, et du coup en fait le niveau est moins élevé et ces joueurs là te, te semblent genre, juste trop forts en fait et je pense ah bah que c'est pour ça en, individu ouais, en individuel euh... ils étaient pas enfin ouais, ils en étaient bons mais ils
1: n'étaient bah... pas non plus euh, oui, top voilà tu vois. Euh, Pierre huguerbert Nicolas Mahu ils ont ils ont fait leur, ils font leur carrière individuelle en individuel et euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font en double parce ouais, que ouais, euh, clair. parce que oui ils sont, ils sont pas ils sont euh, un du, une des cinq meilleures euh, paires de double si ce n'est même une des trois meilleures paires de double au monde en individuel ils sont pas du tout à, pas du tout à ce niveau là ni quand même la il a plus, il a 40 ans donc il est plus du tout dans le, dans le, le top 100 en bah, dans, on se Pierre on ouais. je crois qu'il est aux alentours de la centième place mmh. donc, euh...
0: ouais c'est ça tu vois c'est c'est aussi le, le sujet après euh, quand eux seront partis il y aura qui en France euh, c'est euh, ça le pire moi c'est pareil hein, quand je regardais Roland Garros quand j'avais 10 ans je les voyais euh, voilà. ces deux là donc,
2: mmh. euh... bah, Nicolas Mahut, c'est contre Isner qu'il a fait le match le plus long de, ouais, de, ah, de oui, l'histoire c'était enfin, il y a 15 ans ça. Non, pff, c est... C est...
0: on était même pas nés en fait <rire> <rire> non mais un euh, sujet intéressant faudra voir dans la suite de l'année si on on, con... enfin, on continue ouais, à, à être nul. Hein, dans les ouais. <rire> oui, oui.
1: Bon, on vous parlera de l'Open d'Australie
0: ouais, au mois de janvier Ouais, ouais avec euh, Novak qui a pu finalement s'inscrire d'ailleurs. C'est ah, une pas bonne si nouvelle vu, pour euh... le tournoi. Non, pas en vu gros, ils peuvent. Euh... Bon, on dévague un peu sur le sujet, mais pour euh, l'Open d'Australie, il y avait un... les problèmes mais... avec le Covid, les vaccins et tout. Djokovic, bon, on connaît sa position là-dessus. Et au final, ils ont le droit d'avoir des. Euh, un peu comme des passes droites, tu sais, des. Des certificats médicaux, oui. tu sais, quand tu voulais pas aller à la piscine oui, euh, au ça, collège, avait... tu faisais ça. Bah là, c'est pareil. T'as envie de faire le tournoi, du coup, euh, t'as le droit, tu vois. Ouais, Donc bien, euh, bon. Euh, ouais, est, est pour le tournoi, difficile ouais. de se priver du numéro 1 mondial. Ouais. Est-ce que c'est
2: pas parce qu'il s'appelle Djokovic justement C'est possible. <rire> Mais si tu le fais
1: pour Djokovic, tu es obligé de le faire pour tout le monde. Du coup, tu tout le euh, monde peut le faire.
0: En gros, si t'as autorisation
1: médicale, etc., tu peux le faire. il est aussi président du syndicat des joueurs. En plus d'être numéro 1 Ah, pour ça, être Je comprends mieux.
0: Tu nous avais préparé des petites questions. Thibaut, écoute, euh, encore une, un quiz où je vais faire un point. On, on est, est parti. En encore un au juice j'espère. De toute façon, en plus, Thibaut ne participe pas donc. Euh... Oh Et ouais, Et
1: Je oui. peux pas tout faire. <rire> <rire> Timothée, es déjà, que t'es chaud hein, pour, euh, pour ça. Hein. Toujours. Ok, on est parti. Ok, vous êtes prêts, les gars Allez, alors, première question habituelle, je vais vous demander le classement du Sco d'Angers, Ligue 1 Hugo. Alors, moi, je te dirais. Ils étaient 6 il y a deux semaines,
2: là, je te dirais 8e.
0: Je dirais 6e.
1: 8e aussi. Huitième. Et c'est 8 également la bonne réponse, vous êtes de l'avoir. 8e avec 25 points, ils ont perdu 2 places après ouais. leur défaite face à l'ASM. Euh, deuxième question, toujours dans football quel est le meilleur passeur décisif de Ligue 1 actuellement Et c'est assez
2: étonnant Hugo c'est Kylian Mbappé.
1: Exactement, ouais, et joué joué ça... avec 8 passes décisives, 7 buts et 8 passes pour, pour Kylian. Belle perf. Euh, ouais, C'est le, le stade
3: bien rempli. Et il a égalé son propre record de passe-dé sur mm. euh, une saison, je crois. Ouais, ouais, alors qu'on n'est pas, pas en encore à la moitié. 7. Et on n'est qu'à la moitié. Ouais, on n'est même pas à la moitié, je crois.
0: Ouais. Ouais, on n'est pas encore. Ouais, 18ème, mais... je crois. Hum, sur, ça, sur on est campagne. déjà à la 18 huitième Oh là là. Je déprime. La moitié. Comment ça on est je déprime, là, ouais. je déjà donc, à la moitié euh, Ah oui. Bah, ouais, en tout cas s'il est à déjà
1: bypass donc ça va scorer à la fin de la saison assurément. Mm -hmm. euh, toujours euh, football. Quel est le meilleur buteur de Ligue des Champions bah, ça c'est simple. C'est un Ivoirien Sébastien Haller Exactement Il est, il est présent Dibus, non Je l'avais Avec 10 buts À la Jacques Amsterdam Devant Robert Lewandowski Bon Lewandowski joue ce soir Donc on sait pas ce qu'il va faire Mais il pour l'instant C'est Sébastien Allaire C'est pour par <rire> ça ouais. Quel est le seul joueur On passe au rugby Quel est le seul joueur De rugby français Présent dans l'équipe type World Rugby C'est sorti oh bah, Aujourd'hui ou euh... hier a... Ouais j'aurais dit du Exactement Dupont aussi, ouais. oh, pff, Antoine eh... Dupont De rien pour ça Heureusement qu'il est là <rire> <rire> euh, On passe au basket Et à la NBA maintenant Citez-moi une des deux meilleures équipes NBA depuis le début de la saison Il y a deux équipes qui ont le meilleur euh, rapport victoire-défaite ah, Alors moi je, pense que, je euh, pense que j'essaie à l'ouest Les deux sont à l'ouest ah, ouais. bah,
2: Alors j'aurais dit les Warriors en premier ouais. les Suns je crois Exactement vous vous complétez wow. je vous donne un point ouais, chacun là. Ah,
1: <rire> Les Golden State Warriors et les Phoenix Suns euh, sont tous les deux les deux meilleures équipes euh, de NBA depuis le début de la saison Sixième question maintenant avec, euh, une... ah, elle est difficile celle-là. est, c'est de la boxe. Quel est le prochain adversaire de Tony Yoka au mois de janvier oh. Alors là, Je tu sais, sais qu'il est... y a eu un changement, donc ouais. euh, il plus. va affronter Carlos Takam, euh, le l'autre grand français, boxeur français. Mais là, là, c'est un peu difficile. C'est, euh... je sais pas si ça va être un indice pour vous. C'est un ancien, euh, l'ancien partenaire d'Anthony Joshua. Bon, là, faut vraiment être un expert voilà. de la boxe Tu m'en demandes trop là, là, beau, là Le 18 e mondial euh, euh, <rire> martin Bacol Ah ça commence à monter quand même 18 e mondial Et il affronte euh... le 18 e mondial Le 15 janvier Enfin euh, J'ai envie, euh, envie de te dire, euh, euh, dire
0: ouais.
2: Depuis les JO de Rio C'était Rio J'avais l'impression que c'était que mmh. des garagistes Qu'il affrontait et... Ouais, ouais c'est ça il euh... un, un, un vrai boxeur <rire> Ouais là ça va être un vrai
1: test pour lui Let's go Allez on passe à la Formule 1 Avec le Quel est le classement donc Le classement général De Pierre Gasly actuellement Vous allez à me dire un chiffre enfin, Euh 7e. Ouais,
3: euh, ah,
1: ah non, 6e, 6 8e je crois aussi. Et bah uh, Timothée 9 Exactement. <rire> voilà, oh, t'as bien toi, fait <rire> 20, <rire> Il est 9e uh, du général, c'est toujours c'est très serré entre On euh, sait que tu pas fait exprès, euh, <rire> entre Timothée, chaque, ça s'est vu. <rire> <plus. rire> entre chaque pilote uh, Esteban Ocon lui est 11e. L'autre français uh, toujours Formule 1 mais cette fois au classement constructeur, vous allez de, vous allez devoir me donner le classement de Alpine. Alpine, Alpine, euh... Attends il y a combien d'équipes Ils ne sont que, 10. Ils Ils sont sont que 10. 10 Alors moi je te dis.
3: Alpine c'est ah, leur pilote C'est Alonso, Alonso et Ocon Alonso. Exactement et Ocon. Ah. Et bah... Je dirais Attends mais
0: Déjà deux premiers Mercedes Red Bull forcément
2: Septième pour moi Oh non septième. Sixième, sixième. Alfa Romeo Cinquième Alfa Romeo As
1: C'est pas possible que ce soit septième Toi Jesse tu dis Je dirais sixième. Six. Cinquième Je dis six moi Tu dis 6 euh... Et bah la bonne réponse C'est Jesse et Timothée Avec euh, cinquième Cinquième Ouh. du classement constructeur euh, septième, avec c euh, devant Alfa Tori et euh, Aston Martin, donc euh, il n'est pas très bon cette saison. Septième, et euh, après et Alpha Romeo. Alfa Romeo, Romeo, Williams, Williams As. et As. En et en dernier. premier c'est Mercedes je pense. Oui. oui. Red, Red Bull, Ball, Fer... euh, Ferrari McLaren. et McLaren. C'est ça ouais. McLaren. Ouais, est ouais, ça. Ouais, ouais. Et donc Alpine en 5. Euh, quel est... Non, est... on va passer au, au ballon d'or, parce qu'on a... a beaucoup parlé euh, la semaine dernière, vous allez me donner... Elle ah, est difficile c'est là mais si vous l'avez, vous avez tout mon respect. Quel est le premier ballon d'or de l'histoire en
0: 1956 Oh Oh, je l'avais à l'époque, quand je lisais les France Football. 56
1: Ouais. Oh, c'est pas toi qui en avais parlé en plus euh, De ce ballon d'or Là, je crois que j'en ai jamais parlé, lui. Oh, non, j'ai plus, j'ai plus. Ah bah euh... c'est peut-être... Bob... Euh, un indice, il est anglais, je sais pas si c'est un indice. Bobby Charlton non, c'est pas Bobby Charlton. Non, j'ai pas. Il jouait à Blackpool. Bon, c'est pas un indice. Wow, wow. <rire> Les eu euh, ça. Blackpool. Wow. C'est Stanley Matthews. Ah, bah écoute. Euh, il là en 56 ce premier français était troisième. C'était Raymond Coppa. Ah. Et deux ans après, il a gagné Raymond Coppa, le Ballon d'Or. Euh, dernière question. Euh, quel est, oh, toujours Ballon d'Or. Quel est le Ballon d'Or 1991
2: 91. 91. J'ai
1: pas mis au hasard cette question.
2: Jean-Pierre Papa Ah, j'allais C'est
1: dire... <rire> parce
2: qu'il voilà. a dit pas au hasard. <rire> oui, <c> <rire> parce que ça, le, ça, le
1: seul joueur de l'OM a <rire> gagné le ballon d'or. Eh oui. Euh... Exactement, JTP. <rire> et bon. depuis, euh, en Ligue, le premier ballon d'or euh, de Ligue 1. Ensuite, il y a eu bah, Lionel Messi. Est-ce
2: qu'on qu qu peut, peut vraiment le
1: considérer Ouais, vas-y. Ouais, bah... Parce que si on Officially a certains contre Georges Ouéa qui a fait une demi-saison avec le PG, qui a terminé au Milan AC et qui l'a eu au Milan AC mais euh, bon euh, bah, si, du coup ça compte ça fait comme fait ça fait un demi ballon d'or un peu comme Messi mais si c'est un demi demi Ligue 1
0: mais si, si tu prends juste sa saison au PSG il a jamais oui, il de ballon d'or c'est sûr
1: mais même avec le Barça je crois il l'a pas il le gagne avec l'Argentine son ballon d'or il a
3: il a quand même des bonnes stats mais il y a mais bon on va pas relancer le débat mais
1: le débat
0: mais c'est clair que bon il y a clairement un vol le seul vrai ballon
1: d'or de Ligue 1 c'est quand même Jean-Pierre Papin
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai un Marseillais si plus est, on ne va pas en parler Trop longtemps donc <rire> euh, Bah écoutez, c'est la, la fin de cette ce, seconde partie D'émission avec euh, ce débat, on va partir sur Une pause musicale euh, Nina de Wayne Je n'ai pas le nom hein, ensuite, et euh, c'est Timothée Qui
3: l'envoie le <musique> <musique>
0: dans cette troisième partie d'émission de Ta gueule coubertin, la dernière partie d'émission qui sera consacrée à la chronique d'Hugo, euh, une chronique d'actualité qui nous parle de F1, Fletcher n'est pas là malheureusement pour nous en parler euh, avec nous, mais euh, c'est une chronique euh, qui va être passionnante, je n'en doute pas, euh, bah, écoute c'est à toi Hugo, tu peux te lancer.
2: Petite virgule Petite virgule, allez. On, on le prend de court à chaque fois Timothée, il est pas prêt <rire> Alors effectivement, on va pas se mentir, cette saison de Formule 1 tourne autour de deux hommes qui se livrent un combat à couper le souffle. Une rivalité parfois dangereuse, souvent pleine d'audace, mais rarement ennuyeuse, qui oppose deux pilotes hors normes. D'un côté, le néerlandais Max Verstappen, 24 ans, prodige de Red Bull, qui vise un premier sacre. De l'autre côté, face à lui, le britannique Lewis Hamilton, 36 ans, légendaire champion de Mercedes, qui entrevoit un huitième titre en F1. Ce qui serait un record absolu. La jeunesse face à l'expérience, la fougue face au calme, les, adj les adjectifs pardon, manquent, mais une chose est sûre, vivement le dernier round. Et
0: avant l'ultime Grand Prix, où
2: en, sont les deux, où en sont les deux en tête du championnat Alors un tel suspense et une si forte rivalité, ça fait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu en Formule 1. Deux candidats au titre à égalité de points au classement avant l'ultime Grand Prix, c'est la deuxième fois seulement dans l'histoire... 47 ans après rendez-vous compte. Avant le dernier Grand Prix de la saison, il y a donc un suspense absolument fou. Hamilton et Verstappen sont de loin les meilleurs pilotes de leur génération. S'ils affichent 369,5 points au classement, ce qui est très précis, l'écart est fait derrière eux. Et il n'y a que Valtteri Bottas, coéquipier de euh, Mercedes et donc de Hamilton, très loin derrière avec 218 points. Seulement vous me direz. Une preuve de leur domination sans partage, ils nous ont remporté 16 des 21 Grands Prix de la saison et ont pris les deux premières places du classement à 12 reprises. D'un côté donc un septuple champion du monde avec 103 victoires en Grand Prix, de l'autre, une étoile montante et plus jeune pilote à disputer une course de F1. Le prodige de Red Bull a néanmoins un avantage dans cette course, il totalise 9 succès cette saison contre 8 pour Hamilton. La conséquence, c'est que s'il finit à égalité, Supermax sera couronné grâce à son total de victoire. À égalité d'accord, mais les deux sont aussi les meilleurs ennemis. Ils ne sont pas copains, ça c'est sûr, mais cette rivalité déchaîne les passions et pimente le circuit pour écrire une page de la légende de la Formule 1. Hamilton peut faire semblant de bien aimer Verstappen à condition quand même qu'il reste derrière lui. Donc en ce moment, soyons francs, il ne peut pas le voir. Avec des sorties piquantes, le britannique fait monter la pression en insistant sur le manque d'expérience de son rival. Quelques jours après Monza, Hamilton balançait que ce que préférait son adversaire, c'était vous faire sortir de la piste. Un mois plus tard, lors des essais libres aux états unis Verstappen craque et adresse un doigt d'honneur au pilote Mercedes en répliquant à la radio de sa voiture un espèce d'idiot. Certains vont même jusqu'à émettre des suspicions de sabotage lorsque le pilote Red Bull touche l'aileron de son rival après les qualifs au Brésil. La rivalité s'est donc construite entre accrochage sur la piste, mais aussi tacle verbaux dans le paddock. Ces incidents entre les deux pilotes sont significatifs, mais surtout pour le britannique, qui n'en finissait plus d'imposer depuis 2016 une domination sans conteste sur la F1. Désormais, Hamilton n'est plus seul au monde derrière le volant de sa Mercedes, et il doit batailler pour obtenir son titre mondial. L'espoir est que 2021 soit le début d'une longue rivalité. Dans une F1 qui s'était aseptisée, tout le monde attend désormais le dénouement captivant d'une rivalité qui n'a cessé de monter crescendo au fil de la saison, Jusqu'au spectaculaire accident du Grand Prix d'Italie. Et j'imagine qu'avec cette animosité, il y a aussi des accrochages sur la piste. Évidemment, une rivalité si pimentée ne pouvait qu'aboutir à des accrochages au volant. Alors, avant qu'ils écrivent le chapitre final d'une saison royale, revenons sur quatre incidents entre les deux hommes. On commence tout d'abord le 19 juillet 2021. Agacé par les quatre victoires de Verstappen lors des quatre Grands Prix précédents, Hamilton veut marquer le coup chez lui, à Silverstone, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Dès le premier tour, les deux voitures se touchent et Verstappen finit dans les barrières de sécurité. Malgré une pénalité, Hamilton l'emportera et célébrera sur le podium, tandis que Verstappen enragera sur Twitter depuis l'hôpital en accusant son rival d'un comportement irrespectueux et antisportif. sportif Deux mois plus tard, le 19 septembre, Monza offrira une image pour l'éternité. Le duel est si tendu sur la piste qu'au bout d'une ligne droite, Verstappen voit sa voiture monter sur un vibreur et littéralement grimper sur celle d'Hamilton. Tout le monde s'en souvient messieurs, les deux pilotes doivent abandonner, les images sont spectaculaires et sans le halo pour le protéger, Hamilton se serait fait rouler dessus par la Red Bull. Le 14 novembre 2021 ensuite au Brésil, Hamilton est en feu alors qu'il part de la 15e place, il remonte à vitesse grand V et se retrouve deuxième. Capable de tout lorsqu'il se sait sur le point d'être dépassé, le jeune pilote de Red Bull se défend alors un peu trop agressivement et conduit son adversaire hors des limites de la piste. Mais Hamilton finira quand même par le déposer et s'envoler vers une nouvelle victoire à Interlagos. Toute cette tension nous amène donc à l'actualité chaude et à dimanche dernier dans la folie de Jeddah. Émaillé d'accrochages et de manœuvres litigieuses pour défendre sa position, la course a été à l'image de cette rivalité. Sur le podium, les deux pilotes s'ignorent, visiblement fâchés comme à l'habitude.
0: Et ce duel va, doit forcément rappeler quelques grandes rivalités du passé.
2: Alors, si la bataille Hamilton-Verstappen marquera sans doute dans les années prochaines l'histoire de la Formule 1, d'autres grands duels légendaires ont marqué par leur rivalité, comme Niki Loda contre James Hunt en 1976. Un audacieux prétendant prêt à tout pour déboulonner l'idole, le duel donne comme une impression de déjà-vu. Fin des années 80, Alain Prost-Ayrton Senna, un des duels les plus mythiques de la F1, ressurgit dans l'esprit des passionnés, avec aujourd'hui cette même animosité sur et en dehors des circuits. En 1997 ensuite, Michael Schumacher, véritable légende de ce sport, et Jacques Villeneuve se livrent un duel haletant jusqu'à la dernière course de la saison. Devant d'un petit point avant le rendez-vous final, Schumacher tente de harponner son adversaire d'un violent coup de volant, une manœuvre qui restera dans les annales, mais qui n'aura pas l'effet escompté, puisque Villeneuve pouvant terminer la course, tandis que la Ferrari de Schumacher terminera dans le bac à gravier. Enfin, de 2013 à 2016, Hamilton, déjà lui, et son équipier chez mercedes Nico Rosberg d'abord respectueux, deviennent ennemis. Dans, les, dans une période où les deux dominent ce sport en remportant, tenez-vous bien, 54 des 78 courses sur 4 saisons, ils se livrent une guerre pour prendre la tête au classement des pilotes. Une confrontation qui tournera à l'avantage du Britannique sur les saisons 2014 et 2015, mais Rosberg l'emportera finalement en 2016, devinez où, comme par hasard, à Abu Dhabi. Et alors plutôt Verstappen ou Hamilton pour le titre Alors nous sommes donc messieurs à quelques jours d'assister à la conclusion d'une saison inoubliable. Si la rivalité a connu plusieurs sommets d'intensité, un des deux sera sacré champion du monde et l'autre aura beaucoup de mal à le féliciter. Abu Dhabi marquera la fin d'un scénario totalement fou à l'issue d'une année où ses pilotes ont livré un duel épique et très engagé. Difficile donc de pronostiquer un vainqueur dimanche sur une piste modifiée et désormais plus rapide, ce qui doit valoriser la vitesse de pointe de Mercedes, mais également plus propice au dépassement, ce qui fait les affaires de Red Bull cette fois-ci. Une chose est sûre, cette saison ne mérite pas un dénouement influencé par une collision ou une sortie de piste. Alors messieurs, est-ce que le Britannique deviendra le pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1 en dépassant Michael Schumacher et ses 7 victoires Ou est-ce que le jeune néerlandais résistera et remportera le premier titre de sa carrière Pour le savoir, rendez-vous au dernier virage dimanche après-midi à 15h. Et moi je suis totalement pour Verstappen,
0: je le dis ouvertement. J'en ai plein le cul de Hamilton et de ses 40 milliards de titres avec
1: Mercedes. C'était pour Verstappen mais pour toi qui penses-tu tu penses que c'est qui qui va l'emporter euh,
0: En fait, le truc, c'est que là, Mercedes, ils sont sur une bonne pente, et la Red Bull, euh, c'est plutôt l'inverse. On est plutôt sur une pente descendante. et sûr.
1: Euh...
0: Mais
2: je crois qu'Hamilton est sur trois succès consécutifs. C'est ça, derniers, ouais. ouais. Et, et c'est compliqué. Hein, c'est compliqué pour la
0: Red Bull. Alors voilà, euh, bon, ça va être le, le dernier, euh, dernier tour de piste pour, euh, pour cette saison. C'est ça. Euh, donc, l'attention va être au max, je pense. Euh, max Verstappen, ouais. <rire> Waouh! Wow. <rire> Technique celle-là, je, je la possède. Mais euh, non, non, euh, ça, va être, ça va être compliqué, ça va être très tendu et je pense que même si je suis pour Verstappen, Hamilton il a plus d'expérience pour gérer cette pression mais euh, j'aimerais bien que voilà, Verstappen après euh... pour
2: un petit indice euh, le parcours il a peut-être été modifié euh, sur le, le Grand Prix d'Abu Dhabi donc au Qatar ouais. mais l'année dernière c'était Verstappen qui avait gagné donc okay. là maintenant ils ont un petit peu rajouté des, des, des portions où la vitesse de pointe de Mercedes peut être utilisée mais je sais que l'année dernière c'était Verstappen qui avait remporté ce Grand Prix là.
0: après il faut faire gaffe aussi il y a plein de faits de course il y a Bottas qui peut aller faire un strike dans le tas il y a, ouais. y a, ah, y a tu sais pas tu peux avoir des crevaisons des c'est le genre... moment où Sergio Perez il
1: va foncer sur Hamilton et <rire> euh... as
3: aussi en
0: vrai, c'est ça.
1: Puis t'as Mazzeppine sur le circuit, donc il peut tout arriver.
0: <rire> euh... C'est <rire> vrai que Mazzeppine il peut arriver à tout moment, il embarque et les voilà. deux. Tac! Mmh. Tu sais ah, pas, mais je hein. veux dire,
2: ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un duel comme ça en F1. Euh, de mémoire, le dernier la dernière fois que ça s'est joué sur le dernier Grand Prix, justement, c'était en 2008, et c'était déjà Lewis Hamilton, c'était contre Felipe Massa. Ah ouais. Et euh, en terminant 5 seulement, Hamilton il avait, il avait été champion du monde pour euh, un petit point ou maximum 5 titre.
0: Ce qui est dingue c'est que là tu vois genre justement ils sont ex-echo et que euh, en gros si j'ai bien compris, Verstappen et Hamilton. Si Verstappen bourrine Hamilton et que les
1: deux sortent et euh, peuvent pas reprendre à course.
2: Après ça va jouer sur les pénalités aussi. Les
0: si euh, euh, pénalité
1: commissaires de course ils vont. Euh, si c'est trop, ouais, euh, trop flagrant, ils vont pas laisser. <rire>
0: en vrai, s'il si est smart, Verstappen, il
1: fait un petit accident <rire> non, genre, sans faire exprès, tu vois. Bon pour de... ça a glissé. Il, faut, ça qu il... faut que ce soit Sergio Perez son coéquipier qui s'en charge. En, <rire> vrai euh... de... non, en vrai, <rire> je pense que ça, que... ça a le
0: boulot. Je te jure que Horner là, dans,
1: de, depuis,
0: depuis le dimanche dernier là donc Horner euh, pour ceux qui n'ont pas suivi la série c'est euh, le patron Red, Bull. Ouais. patron Red Bull je suis sûr qu'il est en mode bon Pérez. <rire> l'objectif Hamilton le... tu le bombardes <rire>
1: je sais tu que te re un contrat si arrives à faire <rire> ce que je te dis Toto, je Toto vol...
2: Wolf, Toto Wolf là, le, le patron de, de Mercedes en face il a un peu peur de ce qui peut arriver dimanche hein. il a dit qu'il espérait que ça ne terminerait pas sur, sur une collision ou une sortie de piste et Horner lui, lui a répondu en disant que Red Bull continuerait sur leur stratégie et resterait <rire> autant agressif euh, sur la piste oui, c'est pas le, pas le leur... moment de changer
0: ils changeraient pas leur conduite ça veut tout dire, ça clairement. C'est sans vrai. La guerre. En vrai, c'est sûr que Pérez, il va avoir des petites instructions en mode. Euh, Peut-être pas à la radio parce que la radio ça sera trop flagrant. Oui. Mais euh, avant la guerre. Peut... Euh... Bon allez hop, mon frérot. Après, de <rire>
2: toute façon, c'est, on va dire ses réponses dimanche, mais ça commence ça. dès vendredi parce que ils ont pas le droit de se louper en qualif.
0: Donc,
1: oui. Euh, ah oui oui, ça, là, ça, là ça va si être. Si les tendu, deux ouais. partent
2: en première ligne, ça peut nous donner un des départs les plus chauds de, depuis depuis ah, oui, en, en, Le en, premier en des deux sera champion.
1: Ça va être là, oui, ça va être super intéressant à suivre. Donc hâte
0: ça va être un, un week-end très intéressant on verra ça la semaine prochaine euh, c'est la fin de cette émission j'espère que euh, un peu fort dans les oreilles à Thibaut ce n'est pas grave j'ai juste perdu l'audition mais à part ça tout va bien euh, voilà j'espère que cette émission vous aura plu juste avant de partir n'oubliez pas que vous pouvez soutenir le travail de la radio avec un don à partir de 1 euro sur notre page Elo Asso et vous trouverez le lien de cette page Elo Asso sur les réseaux sociaux Radio Campus Angers sur Facebook Instagram et Twitter euh, de notre côté Tag couvertin bien sûr ses pages sur Instagram Facebook et, euh, et Twitter également voilà j'espère que vous avez passé une bonne soirée Lille qui joue ce soir, il y a le Barça aussi contre le Bayern. Donc voilà, passer une soirée de Ligue des Champions. Passez une très bonne soirée et euh, juste après, c'est Scratch -Fellas. Bonne soirée à tous. Salut.